0: Hola, bienvenidos a Dale, Cuéntame. Mi nombre es Rosy Guigure y este es un espacio en donde entrevistamos a artistas, a emprendedores y a otros expertos inspiradores. Conversamos sobre sus comienzos, sus éxitos y sobre todo en cómo superan los obstáculos para alcanzarlos. Pues estamos en Dale, Cuéntame. Uh, bienvenidos aquí los tres, es José, Mari y Mari. ¿Se diferencian de alguna manera? Mari, Mari?
1: Ramírez, y okay. uno más? Mari Valladares.
0: Sí, Valladares. <ríe> Mari Ramírez y Mari Valladares. MMs.
1: Okay. <ríe> bueno, pues mi nombre es Mari Ramírez. Eh, buenas tardes. Es un placer estar contigo aquí, Rosy.
2: Mari Valladares, y también es un placer estar contigo, y pues aquí estamos. Proyecto gracias.
3: de Vida. Aquí, José Rodríguez, un placer, gracias por la invitación, Rosy.
2: Los
0: tres son, así como lo acaba de decir Mari, es, son los presentadores de Proyecto de Vida 4, y por eso están aquí, porque son coaches de vida, y, y yo estoy encantada del trabajo que hacen. Pero realmente, yo sé que yo, por ejemplo, digo mucho la palabra encantada, pero ustedes me encantan. A ustedes <risa> me encantan, la verdad. Así que cuéntenme un poquito cómo nace Proyecto de Vida 4.
1: Bueno, Rosy, mira, pues. Somos tres, tres personitas, tres locos de la vida, ¿no? Que en algún momento traíamos tantas ganas de, de conocernos. Eh, cada quien por su cuenta llegamos a, a, a tomar un diplomado de Life Coaching. Entonces, ahí conozco a Mari. queríamos enseñar y compartir, aprender eh, y comunicar lo que ya traíamos adentro.
2: Ah, bueno, así como lo dijo, no nos juntamos en esa parte porque vimos que había muchas necesidades, entonces dijimos, ¿por, ¿por qué no hacemos un programa? Un programa de radio, eh, yo les decía, es por internet, pero es una buena manera con las nuevas tecnologías, uh, Facebook, Instagram, lo podemos hacer live, y así fue como comenzamos a, a, a tener estas uh, ideas. Y tú, José, ¿cómo se une José al grupo?
3: Pues yo en un, en tomando, después de que terminaron coaching ellas y yo también, uh, nos encontramos en un, en un diplomado de programación no lingüística, ahí la, las miré y, y empezaron, empezaron a platicar, y eh, yo me metí en la conversación a ver qué estaban escuchando escuchaba y de repente mire, eh, es algo, están haciendo ellas algo que a mí me gustaría también hacer, yo desde hace años, este, tengo la inquietud de poder, poder a conferencias, talleres, impactar mm. más gente, no nada más una, sino mucha gente, siempre mm. es, ese ha sido mi sueño, y cuando dijeron de ese, de ese, ese proyecto de Vida 4, sabes que yo estoy ahí, vamos a empezarlo. <risa>
0: <risa> Explícame
2: un poquito entonces de neurolingüística.
0: ¿Tiene? programación
2: neurolingüística programación programación neurolingüística es un diplomado que nosotros tomamos en el que nos conocimos pero es técnicas para uh, para poder ayudar al ser humano a desarrollar esta parte de las creencias limitantes muchas veces nosotros no sabemos qué nos limita al éxito entonces en programación neurolingüística vamos aprendiendo en que los seres humanos a través del lenguaje a través de creencias limitantes que son creencias son frases que a veces nosotros traemos programadas dentro de nuestro cerebro, comenzamos a creer que eso es y que por eso nos limitamos. Por ejemplo, una creencia limitante es que mejor pobre es mejor pobre pero feliz ¿no? entonces muchas veces es una creencia nosotros queremos ir al éxito y queremos tener dinero, pero como yo muchas veces me he repetido esa frase, ya la tengo grabada dentro de mí y mi cerebro dice no, pues para qué quieres dinero, vas a ser infeliz, uh -huh. entonces por eso muchas veces nos detenemos a, a, a hacer eso y es por eso que programación neurolingüística trabaja a través del lenguaje y también a través de las creencias que te limitan dentro qué de tu
0: cerebro. excelente ejemplo el que me acabas de de edad. Ustedes son un orgullo hispano. El, el haber encontrado a personas que no sé, hay competencia eh, y que realmente estamos ahí para echarnos una mano y que realmente, honestamente, estamos queriendo animar a las
1: personas, o sea, hacerles ver que
0: hay un mejor
1: mañana. Fíjate que esa es una, esa es una parte cuando empezamos Proyecto de Vida 4. En tener el acercamiento hacia nuestra gente, hacia nuestra gente hispana, entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Nos sentamos y entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una historia de éxito, donde la gente pueda venir eh, desde que te hagas tamales, panecito, galletitas, hasta tener tu negocio, que vengan y compartan con nosotros, ¿para qué? para empoderar a toda esa gente que tiene esas creencias limitantes y que dice no puedo por el idioma, por la edad, por el por por uh, lo académico, por lo que sea, ¿no? Pero todos tenemos éxito, pero a veces no nos damos cuenta mm -hmm. y por eso creamos a uh, proyecto um, historia de éxito y mm -hmm. todos los jueves tenemos un invitado Uh -huh. que viene a contarnos su proyecto su, su historia de éxito ya uh -huh. sea musical eh, de negocio, de cualquier de cualquier uh -huh. este, índole uh -huh. eh, eso para nosotros es acercarnos con nuestra gente hispana con nuestra uh -huh. gente uh -huh. latina entonces. sí
0: y, y, es, y me encanta porque es eso como tú dices, la, eh, que todos para mí tenemos éxito porque caramba si, si ayer tuvimos sí. un fracaso de algún tipo, o sea, no me gradué en tal cosa, sí. pero después lo superé eso ya, esa es la, la historia de éxito háblenme un poquito de cada uno de ustedes de su de su historial lo que me puedan compartir en estos cortos minutos
3: pues en, mi, mi, en mi, mi historia es que yo crecí en un, en un ambiente donde papá se va cuando soy muy niño yo, crez, yo, yo crecí con, con mu, mu, mucha inseguridad, mucho miedo, mucho uh, baja autoestima, no podía, no podía, no podía participar en, en eventos, no podía participar en deportes, por lo mismo me sentía que no podía, que no era capaz, que no merecía, pues. Entonces creciendo y creciendo, este, la cosa se empeoraba hasta, hasta llegar yo a tener ataques de pánico, ataques de ansiedad, de de repente, este a la edad de 29 años, caigo en depresión, dado a todo eso que tenía, todo ese rencor, todo ese coraje que traía, y es así coraje, no lo puedo nombrar de otra manera, porque es lo que mm -hmm. sentía, coraje, por la vida, por mi familia, por todo, por la vida que estaba viviendo, en ese momento, busco ayuda, busco libros, busco todo, y caigo, y me rindo, y de rodillas, digo, de rodillas, derrotado, dije, ¿sabes qué? Esto, esto, no sé, voy a morir, o qué es esto, pero de repente, hubo más claridad, algo pasó en mí yo creo Dios, un poder divino algo supremo me dio, pum, dije Voy a salir de aquí y esto lo voy a aprender y lo voy a superar y voy a ayudar a otros a superar eso. Y ahorita estoy, siempre ha sido mi, mi, mi deseo inspirar a otros, motivar a otros, que la gente vea que hay otra manera diferente de vivir, que hay una manera que se puede y es posible y está aquí.
0: ¿Cómo fuiste saliendo? Porque hay tantos cientos de miles de personas que pasan eso, José, porque todos traemos trauma de la niñez y todos somos víctimas de víctimas. ¿Cómo, cómo comenzaste a subir esa escalera?
3: Empecé a ver más, más, me enfoqué más en mí, me adentré más a lo que pensaba, lo que sentía, qué generaban mis pensamientos y me di cuenta que, que estaba viviendo una vida de víctima y que la historia que me estaba comprando era de que pobrecito de mí, nadie me trae, todos me abandonan, todos, todos, nadie me quiere, esa historia me la estaba comprando, entonces sentía, iba por la vida mendigando cariño, eh, miedo a ser rechazado, con vergüenza, cómo vivía, cómo vivía mi familia, entonces todo eso lo fui mirando y, y vi mirando, me hice responsable de lo que yo podía hacer nada más, no de mi familia, uh -huh. no nada más, sino de mis sentimientos, de mis emociones, me hice responsable de mi vida y eso, y eso fue lo que me sacó a flote a mí.
0: ¡Wow! ¡Qué emoción! Es
3: fácil, no, eh, miedo y muchas emociones uh -huh. se encuentran, pero el momento, el momento que decidí, lo decidí y fue, fue cuando empecé a salir.
0: Mm, bueno, yo sí vamos a seguir con tu historia pero sigamos ahorita con María Vaya
2: Dares comencé en todo esto del coaching porque necesitaba yo salir de, de, de la una codependencia sumamente hacia una expareja que tenía, so, entonces eh, yo estaba en una relación súper tóxica que ahora digo que es la mejor relación que pude haber tenido porque lo, yo necesitaba salir de eso necesitaba saber que realmente quién era yo y qué más podría dar, ¿no? Entonces, fue cuando yo comencé en todo esto. Termina la relación, voy a terapia, como cualquier otra persona que termina una relación, va a terapia. En terapia no encontré lo que necesitaba. Y fue ahí cuando yo comencé a buscar realmente a ir más allá, porque la terapia ya no era suficiente. Para mí la terapia uh, consejería y psicólogos ya no era suficiente. Yo necesitaba algo más fuerte, ¿no? Y entonces fue como comencé con el coaching. En el coaching me di cuenta que todo lo que estaba pasando conmigo era porque yo lo había permitido, porque hubo un momento en el que yo dije sí a todas las cosas que estaba pasando, consciente o inconscientemente. Entonces el coaching me llevó a sanar toda esa parte y a, y a tener esa paz con, lo, con el hombre, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? O sea, yo tengo una responsabilidad de lo que pasó en esa relación y por eso pasó, ¿no? Y cuando llegué, dije, wow, o sea, qué hermoso es. Este tener una relación en la que te sales y te ayuda a crecer y querer ayudar a las personas y querer ayudar a las mujeres, claro. pero también a los hombres, porque muchas veces nosotras, las mujeres, hacemos pequeños a los hombres, oh, sí. y a veces los tenemos agarrados de ahí <risa> para, para, este, para que ellos no crezcan, y entonces sí. nos quedamos con esa parte de decir... Él me hizo, oh, y nos damos cuenta con que no, Él no te hace, tú permites, y hasta que tú no te conozcas, no te ames, es en donde tú ya vas a dejar de permitir cosas. Oh, maravilloso, gracias. Mari, ahora. Bueno, pues vamos Mari, vamos edad,
1: por edades, ¿verdad? <risa> 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 pues yo empecé hace muchos años, yo pienso que muchísimos años ya, este, empecé en la búsqueda de tantas cosas, ¿no? De, de encontrarme, de conocerme, de saber por qué estaba pasando lo que estaba pasando, después por querer ayudar a los demás, después porque los demás estaban mal y pues yo era víctima ¿no? de tantas cosas y tantas situaciones que no entendía. Y me fui adentrando en este mundo de, de, de buscar dentro de mí. Eh, cursos, talleres, diplomados, eh, a todos los lugares donde me decían ve allá, allá iba. Y me doy cuenta, y cuando vengo me doy cuenta que nadie, nadie me hacía nada, que no había víctima, o sea, que solamente uh -huh. yo eh, tenía el poder y y este y el derecho de, de levantarme de donde yo estaba, ¿no? Eh, empecé a, me encontré con lo que es el Life Coaching, uh -huh. y dije, ¿sabes qué, Mari? estás confirmada, o sea, realmente lo que has venido aprendiendo, lo que, todo lo que en tu mente está, todo lo que has venido almacenando por tanto tiempo, uh -huh. eh, ya es tiempo de que lo compartas con los demás, de que uh -huh. les des ese grito, que lo dijo por ahí alguien desesperado, de que pueden salir de donde están, de que no se pueden quedar ahí, nadie te hace nada, tú permites las cosas y las puedes transformar. Y vengo y me uno a ellos, uh -huh. y es como... Um, Decirle a tantas mujeres y a tantos hombres de que, ¿sabes qué? Todo está dentro de ti y solamente está en que tú quieras hacerlo, que tomes acción el día de hoy.
0: Y, y Mari es
1: una mujer muy joven
0: y muy guapa, por cierto. Ay, gracias. Eh, sí. Y, y, y sí, José tuvo que decir que claro, sí, porque sí. él es, ya saben, ustedes sí. lo han escuchado, él es el caballero del grupo. Sí, eh, tiene que. Este grupo, de nuevo, me encanta. Nosotros no estamos peleando aquí con los caballeros porque hay, hay, hay caballeros, pero además estos caballeros tienen como José, y voy a pasar a esa relación de José, Tú tienes una esposa que definitivamente lo apoyó, y lo apoyó en sus peores momentos, sí. porque lo apoyó cuando tenía todo ese coraje, ¿no?
3: Sí, sí, tenía mucho coraje que, como dije anteriormente, me llevó a la depresión. En el año 2001 decido casarme, y mi esposa, bueno, mi novia en ese tiempo, pues... La miraba, la miraba, pero no se mostraba ella como, como asustada y nada. Dice que sí hoy, pero ese no me lo demostraba porque no quería verme sufrir más, ¿no? Mi familia me trataba de apoyar, me decía no, mijo, si te casas así, pues no la vas a hacer, ¿no? Me animaba, quería animar, échale ganas, pero no sé, no le puedo echar ganas, estoy bien deprimido y me estoy muriendo por dentro, ¿no? Entonces, uh, ya, ya después de eso pasa este tiempo, empiezo a mejorar, a mejorar, empiezo a buscar ayuda, a leer libros y a trabajar más en mí, a, a estar más consciente de, de mis pensamientos, de mis reacciones, de mis emociones, y voy mejorando, entonces mi esposa, mi esposa siempre estuvo ahí, siempre me decía, lo que necesites, yo le decía, si quieres busca novios este, que estén buenos y sanos, porque yo así no te voy a servir, no y ella me decía, no, no, todo va a estar bien, todo va a estar bien, y, y y sí, ahora tengo ya con ella casado 16 años, gracias a Dios, y tengo la ambición de tener dos, de, dos hijas. Dos este, princesas. Princesas de 9 y de 12 años, Ay, los chiquitas todavía. Sí, pero, pero sí fue un apoyo y sí. Eh, ahorita aprovecho para agradecerle a mi esposa María Eugenia Arias es, es, es la mejor, la mejor la sí, mujer voy, y la esposa no. porque de
0: definitivamente Ay, y lo hablábamos antes que sí. al final si todos trabajamos y los dos y los dos, estamos hablando de pareja hay un commitment para mejorar y todo eso se aprende, yo siempre voy a decir soy un lifelong learner porque soy un aprendiz diario y nunca somos la misma persona que antes excepto la esencia, María explícame un poquito eh, esta cuestión de, de que háblame de la diferencia entre Coach y un psicólogo.
1: La diferencia que tenemos nosotros como coaches no 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 trabajamos a diferencia de un psicólogo que vienes y y vas a buscarle de dónde la situación el problema y, 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 re, y irte ahí a pasos lentos. Uh -huh. El coach trabaja desde hoy. Desde lo que quieres hacer, okay. desde lo que ya tienes especulado que quieres hacer. Si ya lo encontraste, ya sabes a dónde quieres llegar, cómo lo quieres lograr y nosotros vamos a, a, a trazar, este, yeah. poner tu plan A, tu plan B y, oh, wow. y llevarnos a y llevar a ese punto.
0: Me parece que ustedes me dan la mejor explicación porque como yo les decía he visto tanto lo del coaching y por muchos años, décadas y eso y ustedes por eso es que yo los siento tan genuinos. Como tú me explicas la diferencia, el coaching es a partir de ahora, esté presente sí. y lo que tú puedes trabajar es a ti mismo. Sí. Tú no vas a trabajar a tu abuela, a tu papá, a tu mamá, tú vas a estar como hizo José, ¿no? La historia de, de José me parece mucho a la de eh, Dyer. El doctor Dyer, no, no sé, sé si... Wendy Dyer, porque él era, odiaba a su sí, papá y él sí. se hace quien es eh, cuando fue a la tumba de su papá y pega gritos y lo, y lo insulta cuando se da cuenta que estaba muerto ¿no? y, y tiene ese cambio. So, ¿Qué es el mejor eh, consejo universal que tú le puedas dar a un ser humano sufriendo, José?
3: Analiza en dónde estás en este momento. En este momento, ¿a dónde estás? Y cómo llegaste ahí.
0: ¿Eso te ayuda para poder... Salir? La, la
3: pregunta sería esa. ¿Cómo, ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿O qué puedo hacer? ¿Ahorita qué puedo hacer para salir de aquí?
0: Ok, perfecto. Mari Valladares, eh, dime tú también, ¿qué, qué, ¿qué le dirías a alguien que tú sabes que está sufriendo
2: mucho por cualquier razón? Eh, por cualquier razón, escucha siempre tu corazón. Escúchate. Nosotros siempre tenemos la respuesta. Dentro de nosotros sabemos lo que está pasando. Escúchate y cuando te escuches, entonces vas a encontrar todas las respuestas y todas la, las puertitas que están abiertas de oportunidades para lo que tú quieras. ¿Y tú, Mari? Mira, eso es algo muy
1: interesante. Mi palabra, mi palabra preferida es preguntarte qué, quién eres, qué quieres, uh, de dónde vienes y hacia dónde quieres llegar. Porque no estás ahí por casualidad. No estás ahí por casualidad. Y si no sabes a dónde quieres ir en ese momento en que tú estás ahí, ve, de todas maneras vas a llegar a un lugar. Y tienes las, las posibilidades de, de cambiarlo, porque vemos billones de gentes hay billones de posibilidades para, para lograr todo lo que quieras hacer solamente es que te preguntes
0: sí buenísimo yo creo que y ustedes lo han dicho y en la plática eh, en general que hemos tenido yo creo que de verdad y lo digo yo como adoro a mi madre adoro a mi hija que son las personas nací de una y tuve a otra no pero y luego a mi familia y demás pero pero solo tengo el control sobre mí misma, no sí. tengo el control sobre nadie más, independientemente de lo que piensen, ¿no? Y va a ser otra de las preguntas antes de terminar. Eh, cuando tienen críticas, porque ustedes son seres humanos, como todos nosotros, y quizás la familia, o quizás la amistad, o quizás quien sea dice, oh, pero tú estás dando consejos de vida, oh, pero tú estás, y todos somos seres humanos, ¿cómo lidian con eso?
3: Pues yo creo, yo, yo me considero un ser humano que estoy... Eh... Creciendo, cambiando en, en, en todo momento, somos seres humanos eh, que estamos evolucionando en todo momento, no hablamos nosotros, en mi, en mi manera de ver, no hablo de perfección, hablo de crecimiento, hablo de evolución, hablo de constante, constante cambio, la vida es un cambio, no es una línea fija, entonces no hay nadie, no hay ser humano que pueda venir a decirme, te estás equivocando en esto, si me dicen, y, y, y tienen razón, lo corrijo, pero, pero ya a esta altura del partido, ya me doy cuenta cuando me equivoco y yo, yo corrijo mis cosas, porque me alcanzo a ver, no me puedo engañar, una vez que eres consciente de tus sí. acciones, tus pensamientos, tus emociones, sí. es importante, ya no te puedes este, ya no te puedes esconder de ti mismo.
0: ¿Y tú, Mari, cómo lidias con
3: eso?
1: Yo lidio con eso, ya desde el momento de que, de que yo me dediqué a hacer esto, que dije, ok, lo voy a hacer, Estoy, pre está, he estado preparada para cuando me preguntan esa parte. Sabes que si tú me conociste hace el año, el año pasado, no me conoces, uh -huh. ¿sí? Porque yo aprendo y desaprendo todos los días.
2: Exacto, Exacto perfecto. Y tú, Marit, vaya a dar eso. Híjole, yo creo que sí, en las críticas a veces las personas son muy duras, pero creo que para mí ha sido un gran aprendizaje, porque lo que fui ya no soy.
1: Uh -huh.
2: sí. Y entonces ahí me doy cuenta, realmente me sirve a mí en lo personal me sirve para evaluarme, uh -huh. por, hacia dónde voy, si el camino que estoy haciendo es el correcto. Y cada vez que alguien me critica, digo, sí, sí es el correcto, porque si uh -huh. todos estuviéramos iguales, oh, no criticaríamos, sí, si no hubiera sí, crecimiento, sí. no
0: criticaríamos nada. Díganme, antes de determinar, ¿de qué lugar vienen? O sea, ¿en dónde nacieron? Y una anécdota cortita de, de tu niñez, el lugar donde naciste.
1: Ah, mira, pues yo vengo de Durango, uh -huh. yo, una anécdota cortita, ay, es que yo cuando era niña, yo creo que, yo, no, no creo, estoy segura, que tuve una infancia linda, mm. me encantaba colgarme de los árboles, uh -huh. y no porque fuera chango, ¿no? Sino porque fui muy traviesa, <risa> okay. <risa> okay, pero bueno. yo vengo de Durango. Ay,
0: qué rico, Durango, y te encantaba subirte sí. a los árboles.
3: Sí, mm. yo soy, yo soy de una ciudad, se llama Tecualo, Nayarit, México, mm y una anécdota, me gustaba mucho salir cuando llovía, ahí salía, tenía 7, 8 años, salía ahí en mis calzoncitos a bañarme en la lluvia, era algo que deseaba, y cuando cierro los ojos me recuerdo, un momento de mi niñez, el correr por la calle cuando está la lluvia fuerte, oh, eso no se es, te
1: vaya a ocurrir
0: es... ahorita, no,
3: eh, sí, ese es, es una anécdota que... ya, yeah, que bueno,
0: eh, va, brincabas en los charcos y eso, sí. o
2: sea, buenísimo, y tú. Bueno, pues, yo soy del estado de Guerrero, y una anécdota de pequeña, híjole, no sé si contarla. Cuéntame, aquí está. Dale, dale cuéntame. cuéntame. Bueno, eh, me pasó cuando era pequeña, cuando estaba en México. <ríe> cuando estaba en México, pues tenía como unos 5 años, yo creo. Este, estaba jugando con una niña a las muñecas. Y estábamos abriendo las llaves de del agua. Y entonces la niña, yo creo que esta llave ya estaba media quebrada, entonces la niña la movió y la rompió. Y yo agarré y, este, y le aventé la, la muñeca y le dije, ¡No sirves! ¡Eso no es bueno! Ya no quiero jugar contigo, ¿no? Y este hace unos años atrás me la volví a encontrar. De hecho, ya me encontró en Facebook. Y, y ella me dijo, ¿te acuerdas cuando me pegaste, si me empujaste, si me aventaste la, la muñeca? Y para esto dije, no, ni siquiera no, pero ella, o sea, es más alta que yo y estamos no, dobles sí, y dije no, no, no ya no, no me acuerdo no, mire, yo no,
0: hice eso. no yo no hice eso no para mí es un orgullo de verdad estar con estas mujeres que hablamos tanto de todo no de que nosotros sí. no nos vamos a los extremos también de que las mujeres peleamos mucho somos muy sí, hormonales sí. pero estamos aquí sí. queriéndonos mucho y apoyándonos por eso las admiro a este caballero por favor Ay, es, es es el sí. eh, el Wayne Dyer latino sí, sí. porque sí. él él pasó eso y el haber pasado y sufrido y no querido vivir y cómo salgo de aquí y, y tener ese apoyo de su esposa y las princesitas que tiene ahorita y todo lo que está ayudando José y las Marías. Sí. En, en Proyecto 4 de Vida los felicito y de verdad es un honor que ustedes gracias, sean gracias. el programa número 8, mi número gracias, favorito, señorita, de, de, de la de Dale Cuéntame y estamos terminando la temporada con ustedes. Inviten a la gente a, a verlos y cuándo, qué día, por dónde.
1: Bueno, pues los invitamos a Proyecto de Vida 4 todos los jueves a las 8 de la noche por Universal Estéreo. Uh -huh. eh, no se lo pueden perder. Eh, nuestro lema es Confía que todo es perfecto. Síganos, por favor. Denos like y mándenos corazoncitos.
2: ¿Por qué confía que todo es perfecto? Que el confiar que todo es perfecto es porque le vas a sacar un aprendizaje Otra y vez. tienes que trabajarle. Entonces, uh -huh. por eso es Confía, todo es perfecto. Y todo viene por algo, sí, pero hay que ver por qué. ¿Por qué los debe de escuchar la gente, José?
3: Los debe de escuchar porque somos, somos diferentes, hablamos desde, desde el corazón, ahora sí que desde el corazón de nuestra experiencia y la única intención que tenemos es de aportar, de apoyar y crear, crear en las personas valor, que se sientan que valen, que sientan que pueden, que pueden vivir una vida este, viviendo la vida lo mejor, lo mejor posible porque quieran o no, a lo mejor saben a lo mejor no pero un día nos vamos a ir de aquí sí. este, este cuerpecito físico que tenemos sí. y todos ustedes se termina se, se termina. termina entonces qué qué quieres dejar qué legado quieres dejar aquí cuando cuando ya te vayas de aquí. Te
0: vaya. Muchísimas gracias, de verdad. Un honor, de verdad, que hayan estado aquí. Y van a seguir, porque el programa Dale Cuéntame, se trata de eso. Se trata de animar a las personas de, de hacer todo lo que ustedes dijeron. Así que en cada temporada espero tenerlos con nosotros para que, para que los escuchen. Muchas gracias. Muchas, gracias. Gracias. Muchas
3: gracias. Gracias por la invitación. Gracias.
0: Esperamos disfrutaste de esta conversación en Dale Cuéntame, síguenos así en Facebook, Instagram y Twitter y suscríbete en el podcast para que escuches todos nuestros episodios en donde hablamos con personas que como tú y como yo han superado obstáculos y continúan logrando sus éxitos. Nuestros entrevistados son todos Orgullo Latino o Orgullo Hispano porque hablamos español o somos hispanoparlantes, y orgullosísimos de la herencia que estamos dejando en este mundo y las riquezas culturales de todos nuestros países. Yo soy Rosy Guigure, gracias por estar y hasta la próxima.